0: Chegamos para a hora da mensagem e eu queria orar com você. Senhor Deus e Pai, ministra o Senhor nos nossos corações, nos dê sabedoria para entender a Tua vontade em nossas vidas. Visita cada lar neste momento, cada pessoa que está assistindo, que ela possa sentir o Teu Seu Espírito Santo, Teu poder, ó Deus, de transformação, de transformar vidas e que haja salvação neste tempo, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pessoal, essa noite quem vai falar vai ser é o nosso amigo Peterson Batera, então se prepare aí para o que Deus tem para falar no seu coração, compartilhe essa mensagem e no final vou responder algumas perguntas, hein? Deus abençoe. Amém, bom galera, obrigado pastor mais uma vez pela confiança, aí, por estar compartilhando mais uma vez algo que Deus colocou no meu coração com vocês aí, e hoje eu quero falar sobre serviço. Sobre servo, ser servo, e o texto está em Marcos, no capítulo 10, versículo 35. Quero dar um título para essa mensagem, chamado Chamados para Servir. Só que antes eu quero chamar sua atenção, você já ouviu falar em Apocalipse Zumbi? <risos> é algo que está que muito no, no nosso contexto, no é, nosso dia a dia, né? nos jogos, nos filmes, nos, nas brincadeiras, nas piadas e tem algumas coisas que se tornam comum no, no nosso dia a dia quando a gente começa a ver muito, né? É, hoje eu fico vendo meu filho vai jogar o joguinho lá, o joguinho do zumbi e ele dando tiro na cabeça do, do zumbi lá, é, os filmes na minha época, eu ia assistir um filme e o filme de zumbi, quando estava começando, era tenso. Eu ficava com medo, não dormia direito à noite. Né? Hoje não, hoje o pessoal assiste o joguinho. Eu lembro quando saiu o jogo Resident Evil e, rapaz, os amigos meus chamavam a gente para assistir o, jogar o joguinho Resident Evil e a gente ficava... Com medo que eles queriam jogar à noite, porque gostava de filme de terror também. E hoje não, hoje é comum, isso é natural. E tem algumas coisas com o tempo que vai se tornando natural. Por exemplo, eu lembro assim como começou, quando saiu o UFC, Royce Grace, né? E eu tava, eu comecei a assistir aquilo e aquilo era agressivo para mim hora que eu via, porque você brigava na, brigava na escola, depois tava, fazia as pazes, mas quando eu comecei a ver aquela luta assim dos caras esmurrando para valer mesmo, para ser o campeão ali do Ultimate Fight, aquilo foi agressivo para mim. E hoje eu assisto assim, e é normal, avalio até às vezes com a minha leiguice, se é que existe essa palavra, o a técnica do lutador. Mas hoje a gente já consegue até discernir o tipo de luta que, que ele oferece ali na, quando está lutando. E como isso se tornou hoje talvez comum, né? hoje nas redes sociais, você passa um vídeo rapidinho e o cara já deu um soco ali e foi de boa. Mas antigamente isso era mais agressivo para mim. É... Na minha época de escola também, eu tenho 40 anos, não sou tão velho assim, acho que sou mais novo, sou não, pastor Daniel é mais novo que eu, mas eu ainda sou jovem. Mas na minha época de escola, tinha uma matéria e, que falava sobre moral e ética. A matéria se chamava Educação, Moral e Cívica, e tinha uma matéria de Sociologia também ela nos trazia um entendimento de moralidade e de ética. Essas matérias hoje não tem, mas na minha época, quando eu estudava isso, ou falava que estudava, não era muito estudioso na minha época, mas hoje eu vejo como isso contribuiu, em certa parte, para o meu entendimento de, de, de moralidade, de viver em sociedade. Talvez, quando a gente entra na faculdade, é, começa a estudar um pouco mais sobre isso. É, mas só uma definição que, que eu achei interessante, que é a ética ela está relacionada com a reflexão do bem e do mal. Certo e errado. Certo ou errado. Sobre a razão de desejar a justiça e a harmonia. E os meios de alcançá-las. A moral ela está relacionada ao indivíduo em relação à ética. Então, hoje, tem algumas coisas no nosso cotidiano que se tornam normais, porque a gente, às vezes, acostuma com isso. E talvez você me pergunte, mas o que isso tem a ver com a questão do serviço? Eu quero trazer essa introdução para nós refletirmos a respeito de como algumas coisas entraram na nossa vida e se tornaram comum. Por exemplo, uma mentira. Uma pessoa que, eu conheço uma pessoa que ela mente tanto, que ela acredita na própria mentira dela, com convicção. E chega a ser agressivo quando você mostra para ele que, que aquilo é mentira e ele bate firme aquilo se tornou, tornou comum para ele. Em alguns casos, isso talvez torne até uma doença. Se torne uma doença. E isso, a gente pode citar vários outros exemplos aqui. E eu me perguntava, ou talvez quando eu leio algumas coisas, eu me pergunto é, de onde vem, de onde se fundamenta a ética e o meu viver para eu viver um... um, um uma sociedade com uma moral alinhada, ou talvez para eu viver em sociedade, de onde vem esse, esse fundamento? Se a gente for estudar um pouco, não vou entrar é, aprofundadamente nisso, mas se a gente for estudar um pouco, é, as leis, por exemplo, que regem o nosso sistema hoje, ela veio lá de Roma. Né? Quando Roma se tornou, quando... O cristianismo se tornou a religião do império. Então as leis foram baseadas já em cima dos valores cristãos. E tem algumas, algumas coisas que nós vivemos hoje que são baseadas em cima disso. Desse entendimento, dessa ética e dessa moralidade. Quando eu me torno cristão, que significa um seguidor de Cristo, é, eu começo... A fazer parte de uma cultura moral e ética, segundo Jesus Cristo. Sim ou não? Ele nos trouxe vários ensinamentos sobre isso. Então, quando nós colocamos o nosso coração, o nosso coração ao senhorio de Jesus, eu preciso me enquadrar dentro de um entendimento que existe um padrão a ser seguido. E isso alinha o meu coração com o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é algo presente hoje. Tem um versículo que eu anotei, Romanos 14, 17. Diz assim, Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então existe um, existe um senso de justiça, promovido no nosso coração, através do reino de Deus. O reino de Deus, ele provo, promove isso no nosso coração. Lá em Colossenses 1, versículo 13 e 14, diz assim também, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, ele nos libertou de uma era, e nos transportou para uma era de justiça, ao qual Ele nos ordenou para que vivêssemos em amor. Então eu tenho um entendimento que o reino de Deus, ele invadiu esse século e hoje nós vivemos essa justiça. O reino de Deus hoje, ele está presente nos nossos dias. E aí você, às vezes, pode perguntar, mas como pode haver tanta injustiça, como pode haver tanto abuso de crianças, como agressão e violência, sendo que o, Deus, o reino de Deus hoje está é, nesse, nesse contexto nosso. Jesus ele começou uma obra que vai se realizar na segunda vinda dele. Nós não vamos falar sobre escatologia aqui também, mas só nessa introdução para a gente entender o que, é que eu quero falar mais na frente aqui. Mas nós temos que entender que hoje nós temos acesso a essa justiça de Deus. Nós temos acesso à cura. Jesus hoje cura. Jesus hoje transforma. Eu sou um exemplo de, da transformação de Deus. Através da palavra. Eu entendi a palavra e Deus trouxe transformação. E a sua vida também. Você, você pode ter tido esse contato também. Pode dizer isso. Ou talvez se você está assistindo, esse vídeo não teve. Você, nós precisamos crer. Você precisa crer. Que, que essa realidade se faz real agora, e aí eu quero ler o texto aqui então, Marcos capítulo 10 versículo 35 a 45, diz assim, o contexto, nisto Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre. Queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles, ele, eles, eles responderam. Permite na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda? Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, disseram eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com quem estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem... Que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E, aquele, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido. Mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. Como que a gente pode entender hoje então, aqui agora a introdução que eu fiz, tem algumas coisas que acontecem que a gente, que se torna comum aos nossos olhos, porque esse é o padrão normal da sociedade, hoje um cara para ele ter um, um cargo de gerente numa empresa ou ser bem sucedido, entre aspas, ele passa por cima de tudo. E ele tem que ser visualmente ou intelectualmente, não que no reino de Deus não tenha que ser, mas é, ele passa por um padrão estabelecido pelo, pelo mundo. E Jesus, ele veio para quebrar esse padrão. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é a questão da mudança de mente. Eu preciso ter uma, uma mentalidade do reino. A mentalidade do reino não é como a mentalidade do mundo. Jesus ele veio para quebrar algumas coisas. Lá em Romanos 12, no capítulo 2, diz... E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que vocês saibam qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a mentalidade do reino, ela é diferente da mentalidade desse mundo. Então, eu preciso, primeiramente, é, colocar o meu coração na mentalidade de Cristo e, e entender que que a mentalidade dEle é que é boa e perfeita para mim. Amém? Precisa haver uma mudança total no meu comportamento quando eu quando eu entendo a palavra de Deus no meu coração. A palavra para isso se chama metanoia que é uma mudança total de comportamento. Quando eu tenho o acesso que eu tenho um, um, um encontro com Jesus Cristo, ele traz uma transformação na minha mente. A, a, minha, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, ela muda. É, entregar o meu corpo, mente e espírito ao Senhorio de Jesus. Então, tem algumas coisas, alguns comportamentos... Que eu, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto e aquilo que, que eu reproduzo. Isso mostra, na verdade, mais o, o que eu reproduzo mostra quem eu sou nele. E eu me alimento pelo que eu vejo e o que eu ouço. E, eu, e cabe a mim filtrar, dentro, diante da palavra de Deus, o que, o, o que é bom, que agrada ao Senhor. Então, em todo esse, esse sistema que nós vivemos do mundo, nós precisamos ir para a palavra. Como eu disse, Jesus deixou vários ensinamentos para nós, a respeito dessa cultura, desse reino. Amém? Segundo ponto, entender o propósito. No versículo 37... Eles perguntaram aí, eles pediram ao Senhor, permite na tua glória que nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. E aí Jesus falou aí, não sabeis o que pedis, eu preciso entender o propósito, para que eu fui criado. Se Deus me chamou para alguma coisa, eu preciso entender, na visão dEle, o porquê, como realizar isso. Para eu ser um líder de célula, por exemplo, eu tenho que entender que eu não estou ali para mandar nas pessoas, mas que eu estou ali para servir as pessoas. As coisas mudam quando você tem, já pensou, você tivesse um patrão que te serve? Você chega na empresa, o patrão está chegando junto com você, aí tem uma vaga do patrão. O patrão fala para você assim, não, pode colocar o carro lá na minha vaga, que hoje eu vou deixar o carro de fora. Essa é a mentalidade do reino. Serviço. Quando se sabe o que tem de fazer, não há desvios. Eu não fico procurando caminhos para chegar àquele ponto. Porque quando eu entendo o coração do serviço, de entrega, Deus vai me colocar em algumas posições de confiança dEle, porque Ele sabe que pode contar comigo e com você. Os propósitos de Deus precisam estar acima dos meus. É... Como é difícil isso? Eu me lembro quando eu estava decidindo a profissão, meus vinte e poucos anos, o que, que eu... Ia fazer da vida. Qual profissão seguir. E era um conflito. Difícil demais. Para mim. O que que. Eu vou ser para sustentar minha casa e tudo. E eu entendi nessa época. Que eu precisava ser aquilo que Deus queria que eu, que eu fosse. Aliás. Deus queria. Eu, eu tinha que ser aquele que Deus queria que eu fosse. Porque Essa era a vontade dEle, esse, esse é o caminho para que seja perfeito e agradável e boa a vontade dEle na minha vida. É, como, como isso é difícil? Você negar a sua vontade, Falar: eu queria tanto isso, mas talvez não é esse o caminho que você tem. Talvez, em relacionamentos, por exemplo, você namora uma pessoa, mas aquela pessoa, ela... Você sabe que ela não é de Deus para você. Que lá na frente o caminho vai bagunçar. Porque ela não tem os mesmos princípios às vezes que você. Então se submeter à vontade de Deus e ouvir a vontade dEle, às vezes isso leva a um caminho de sacrifício. Mas isso é importante. Eu entender o propósito. Terceiro ponto. Ser servo. engraçado que no capítulo anterior, capítulo 9, os discípulos, eles já estavam discutindo sobre isso. No capítulo 9, versículo 33 e 34 diz assim: "E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa e perguntou-lhes. O... Jesus perguntou para eles: "O que vocês estavam discutindo no caminho?" E eles ficaram em silêncio, porque no caminho estavam discutindo sobre quem era o maior. Muito engraçado isso. Porque essa é a tendência natural. Quem, quem vai ser o líder? Tem pessoas que escondem. Não, eu não quero liderar ninguém não. Eu quero ficar na minha aqui de boa. Mas Deus não tem isso para nós. Uma geração de sacerdotes e reis. Então Deus... Nos chamou para governar, para ser líder e influenciar as pessoas. Mas na visão dele. Aqueles discípulos caminhavam com Jesus e eles discutiam quem que ia ser o líder. Quem, vai ser um, quem é o maior aqui entre a gente? E Jesus percebendo aquilo, já disse para eles. O que vocês estavam discutindo? E eles ficaram envergonhados. E aí, mais no, no versículo da frente foi o contexto que a gente leu. E quando nós estamos na presença de Jesus, o nosso coração ele é revelado. Irmãos, nós precisamos aprender a estar na presença de Jesus. Nós precisamos aprender a chegar perto dele todos os dias e escutar a voz dele. Porque isso vai fazer a diferença nas nossas decisões e do futuro. Então hoje, nessa reflexão que eu trouxe a respeito do contexto em que vivemos, como que está a sua mente, como, como que você pensa o cristianismo no, no, no nosso dia a dia, no seu dia a dia? O seu coração está alinhado com, com a vontade do Senhor? O meu coração está alinhado com a vontade do Senhor? Você está vendo esse sotaque de goiano aqui? Eu vim lá de Goiânia, já tem dois anos e pouquinho que eu estou aqui em Piracicaba. E as minhas decisões me trouxeram para cá. E muitas às vezes quando algumas coisas dão errada, eu questiono. Essa decisão que eu tomei. Eu escutei realmente do Senhor? Ou isso veio de mim? Então eu estar com o meu coração. Alinhado com o coração de Deus. Em obediência. à vontade dele. Isso já me torna um servo. É interessante pensar na palavra servo. Porque. Quando a gente pega o sentido original. Do texto. A gente entende que servo é a mesma coisa que ser escravo. E se a gente mudar. Mudar. O nome da palavra, a gente já vai ter um sentido diferente. Eu sou escravo de Jesus. Como é diferente pensar assim. Não, eu sou escravo. Outra comparação, a palavra ministério significa serviço. Então, eu estou debaixo desse senhorio aí. Servindo, ou seja, eu sou escravo disso. Mas no há, não há entendimento de, de Jesus de que servir é, é bom. A palavra fugiu aqui, mas é, é bonito aos olhos de Deus. No versículo 41, diz, sabeis que os governos. Que go Sabeis que os, que os que são governantes têm-nos sobre o seu domínio. Quando uma pessoa tem a autoridade de governo, ela manda e desmanda. Porque precisa ter também essa organização social. Mas quando eu tenho o entendimento que eu estou governando para servir os pobres, para servir os necessitados, como muda, eu sou um, um escravo, na verdade, do ministério de governo. Versículo 42, mas entre vós não é assim. E Jesus está nos ensinando. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Nós fomos chamados para servir. Essa é a proposta do Evangelho. Fomos chamados para servir. Você foi chamado para servir. E aí, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, de quarentena, de reclusão social, Estava conversando com um amigo essa semana e, e ele me falando sobre como a, como a estatística de violência, vi uns posts também do pastor, como a estatística de, de abuso sexual aumentou nesse tempo de, de pandemia, de confinamento. Isso revela o entendimento... Isso revela o coração da humanidade. O que a humanidade tem vivido? Eu entendi que eu como homem casado, que amar a minha esposa é servir a minha esposa. Então quando eu entro dentro de casa, a primeira coisa que eu pergunto para ela, amor, você está precisando de quê? O que, que eu posso te servir hoje, te ajudar? Porque eu estou cumprindo aquilo que Deus mandou eu fazer. Uma vez a gente viajou, eu estava muito cansado, dirigindo o carro com muito sono. E meus meninos, eu tenho uma de quatro, e o João, a Ana Beatriz de quatro e o João Pedro de nove. E os meninos <risos> pulando dentro do carro e eu cansado. E aí. A Priscila também cansada, aí o João Pedro falou assim, Papai, quando a gente chegar em casa, você leva a gente para andar de bicicleta? Aí eu olhei para a Priscila assim, falei assim, eu levo meu filho. Aí ela, como assim? Aí eu, eu falei assim, eu não vou ter essa oportunidade talvez daqui a alguns anos. Então essa é a oportunidade. E uma das poucas lembranças que... Poucas não, tenho várias. Mas dessas várias lembranças que eu tenho do meu pai. Meu pai não foi um cara que me deu muita coisa. Não foi um cara assim que eu tive conversas às vezes para me, me direcionar e aconselhar algumas coisas. Mas meu pai fez uma coisa que me marcou. Ele andava de bicicleta comigo, ele soltava pipa comigo, ele tomava banho na chuva. A gente tomava banho de chuva. Na enxurrada, deitava-se na enxurrada. E essa era a forma do meu pai expressar o amor e o serviço dele para os seus filhos. E quando, eu pense, quando o meu filho fez, fez aquela, aquele pedido, eu não pensei duas vezes. Eu estava cansado. E eu fui. Mas eu entendi que isso é serviço. Eu entendi que... Quando eu nego a minha vontade em favor de outro, eu estou servindo a vida dele. Eu entendi que quando eu dou o meu ouvido para uma pessoa, mesmo às vezes querendo assistir um filme no Netflix. Ou querendo ter o meu lazer mas eu gastei um tempo para ouvir aquela pessoa, eu estou servindo ela. E nesse contexto em que vivemos hoje, nós, isso, não, isso não é um padrão normal. Todo mundo hoje quer, só olha para dentro de si, para dentro do, do seu umbigo. Nós precisamos aprender a servir uns aos outros. E eu quero te encorajar, você onde você está. Na sua casa. Talvez é isso que você está sentindo falta. De servir uma pessoa. Porque você nasceu para isso. Porque o Evangelho, ele traz essa satisfação no nosso coração quando eu sirvo uma pessoa. Então eu quero te encorajar nesses dias de confinamento sirva uma pessoa, seja criativo manda um bolo para a casa de uma pessoa já que você não pode ir lá fazer o bolo para ela pede lá no iFood meu amigo esses dias me apresentou umas coxinhas deliciosas que eu comi hoje inclusive foi muito bom e eu lembrei dele então pede uma coxinha gostosa e manda para o seu amigo sirva ele, ou melhor, faça uma ligação, ou mande um WhatsApp, e pastoreie aquela pessoa, você não precisa ser, ter o título de pastor, para você pastorear uma pessoa, você pode ligar e perguntar como ela está, posso orar por você? Vamos fazer melhor ainda, vamos orar, e pedir para Deus colocar no nosso coração, uma pessoa, falou Jesus eu estou aqui, eu te conheço está difícil, eu queria sair mas hoje eu quero servir alguém eu quero abençoar a vida de alguém e eu quero pedir que o Senhor coloque alguém no meu coração que eu vou ministrar uma palavra que eu vou fazer uma, uma atitude com ela e eu vou abençoar a vida daquela pessoa, eu vou servir não tenha dificuldades em servir as pessoas porque esse é um dos princípios do reino de Deus Aquele que quiser ser grande Que sirva Os outros Então Jesus nos ensinou Lavando os pés Se ajoelhando E sendo menor Para ser grande Amém? Então eu queria Fazer uma oração com você Pedindo para que o Senhor Venha nos, nos ensinar a ser servos dentro da igreja às vezes a gente chega num culto no live e você está mal e você está querendo, pensando em você e eu preciso de uma palavra para mim eu preciso de uma palavra para o meu coração porque eu preciso solucionar isso e isso e isso e talvez esse não é o caminho talvez o caminho seja o contrário disso que você e eu às vezes pensamos nós precisamos nos doar uns para os outros, Independente de horário. Independente de disposição. Mas Deus quer nos usar para abençoar uns aos outros. Amém? Feche seus olhos em onde você está. Senhor Jesus. Muito obrigado Senhor. Obrigado pelo teu amor. O teu amor ele, ele trouxe uma revolução. Mas não é uma revolução de bagunça. Não é uma, uma revolução que arromba agressivamente. Mas o teu amor, ó oh Deus, ele chegou em nosso coração de forma suave. Chegou no nosso coração de uma forma que nos transformou e nos marcou. E não tem como viver sem o Senhor, Jesus. Quero pedir, a oh Deus, pelos meus irmãos que estão ouvindo agora essa palavra... Para que aqueles que têm feridas, que o Senhor saia agora nesse momento. Aqueles que estão angustiados, que o Senhor traga força a Deus para que eles venham vencer. E que essa palavra, ó Deus, traga o um entendimento para nós que nós precisamos nos doar. Que isso vai trazer satisfação para nós. Que o entendimento, ó Deus, de servir no Teu reino faz a diferença. Te louvamos. Obrigado, Senhor.